0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в ру Здравствуйте, дорогие! Зрители, слушатели, меня зовут Наталья Васильевич. Мы с вами встречаемся сегодня на площадке лектория фонда предания, и я собираюсь этот вечер посвятить женскому вопросу женщинам в церкви. Я сначала собираюсь сделать небольшое вступление, а дальше буду отвечать на ваши вопросы. Вы можете писать вопросы также по ходу. <coughs> мои трансляции, если они мне покажутся в тему того, что я конкретно сейчас говорю, то э, я э, смогу что-то прояснить или уточнить на ходу. Идет две трансляции. Одна трансляция идет в Facebook на мою страницу, одна трансляция идет в ВКонтакте на страницу Вы Можете и там, и там смотреть и писать вопросы начать я хочу с документов. Я юрист и очень люблю всяческие документы и формулировки. И ну, самыми свеженькими документами являются документы, принятые Святым и Великим Собором, который состоялся на Крите в 2016 году. Я еще люблю к этим документам обращаться, потому что диссертация, которую я пишу, она э, как раз о Святом и Великом Соборе, поэтому я эти документы также хорошо знаю. Документ «Миссия православной церкви в современном мире» заявляет об онтологическом равенстве всех людей в обществе, независимо от пола, отрицая возможность дискриминации на основании пола. И так вот это формулируется. Православная церковь исповедует, что любой человек, независимо от цвета кожи, религии, расы, пола, национальности, языка, создан по образу и подобию Божию и является равноправным членом человеческого сообщества. Следуя этой вере, Православная Церковь не приемлет дискриминации по всем вышеперечисленным признакам, предполагающие различия в достоинстве между людьми. Сама же Церковь, по словам этого документа, уже живет в реальности Царствия Божия, в котором этой разницы и нет предвкушая наступление Царства Божьего, вот так она формулирует. «Церковь уже живет и предвкушает его царство, в особенности при совершении божественной Евхаристии, собирая в купе рассеянных чад божьих, без различия расы, пола, возраста, социального или иного положения воединое тело, где нет уже иудея ни язычника, ни раба, ни свободного, нет раба-несвободного, нет мужеского пола ни женского в единую реальность примирения мира и любви. Таким образом, Собор настаивает на единстве человеческого рода и равном достоинстве всех людей и их равноправии как членов общества независимо от пола, поскольку Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Богословский документ никак не определяет никакого иного подхода к положению женщин в церкви и в обществе, кроме как заявляя, вот это вот антологическую равен... равенство и отрицая любую... любую дискриминацию. Это как бы с одной стороны. С другой стороны, в том же самом документе, несмотря на вот это подтверждение богословских принципов равноправия людей независимо от пола, делается оговорка о применении этих принципов в свете церковного учения о таинствах, о семье, о положении, в русском в французском варианте используется слово иерархическое слово «положение», в английском это «роль обоих полов в церкви и ценностях церковного предания в целом». То есть церковь, которая вроде как предвкушает Царство Божие и уже живет в этой реальности, Оставляет для себя пространство, в котором таковые принципы равенства и дискриминации могут применяться только пока они не вступают в противоречие с с учением церкви о таинствах, о семье, о положении обоих полов в церкви. Таким образом, подразумевается ссылка на некое учение о положении обоих полов в церкви, которое прямо не проговаривается, однако через противопоставление принципам равноправного э, отношения к людям предусматривает, что такое равноправие не абсолютно, и его ограниченность связана с особенностями положения разных полов в церкви, а также содержит указание на церковное предание как нормативный источник, закрепляющий такое положение. То есть В предании будто бы содержится некое особое учение о специфике положения мужского и и женского пола, людей мужского и женского пола в церкви. То есть у церкви есть учение о положении или роли обоих полов. На самом деле все сложно, потому что на протяжении многих веков эта тема была не так уж актуальна. Вполне работала схема с иерархией. Есть люди мужского пола, их создали первыми, они такой базисный пол, есть люди женского пола, они вторичны. У каждого своя роль в обществе, в семье, каждый имеет определенный набор характеристик, связанных с полом, социализируется для исполнения своей роли, мальчики – воевать, и участвовать в управлении, девочки – быть женами – Были, конечно, и те, кто выпадал из этой иерархии всегда на протяжении всей истории человеческого рода. Например, евнухи, которые были не в полном смысле мужчинами, или монахи и монахини, очень часто кстати, когда говорят о монахиних женщинах, подчеркивают их как бы мужское достоинство, что по духу они были, мужественный дух у них был. И это также и образованные, могущественные жены, которые тоже преодолевали как бы эту иерархию, благодаря каким-то своим ресурсам, которые у них были. Но это были единичные случаи, вот и в разных похвальных словах таким женам превозносится мужские качества их души или э, их превозносят как мужчин по духу вот э, такое выражение э, оно очень часто присутствует вот в этих э, э, похвальных словах э, женщинам царицам или э, каким-то просветительницам ну, то есть они исполняют э, несвойственную для э, женщины функцию Э-э, очень часто в объяснении такой иерархии положение более высокой мужчины и менее высокой женщины обращаются богословы к реальности вокруг них или к здравому смыслу. Мужчины крупнее по физическим данным, как правило, сильнее. В принципе, такая иерархия организовывала общество, семью в некий порядок. И такой порядок большинство тех, кто в этом порядке находился, их то устраивало. Uh, и uh, в те далекие времена физическая сила действительно была аргументом. Но uh, я хочу вот обратиться к вот этому учению. о о, о, мужской природе женской природе. На самом деле, как э, я хочу прорекламировать одного православного богослова из Америки, Брайса Рича, если он смотрит нас, ему привет, э, он недавно защитил э, докторскую диссертацию в э, Чикагском университете, и он э, пытался разобраться, что предание говорит о... э, о мужчинах, о женщинах, как оно как-то концептуализирует понятие пола, вот, и он исследует античный патристический библейский подход к полу, а также современное богословие. И приходит к выводу, что значительное влияние на идеи гендерного эссенциализма это значит, на идею о том, что существует особая мужская и особая женская природы. На них оказали влияние в православии не столько патристика и предания, но такие идеи являются для православного богословия довольно поздними конструктами в том числе заимствованными из кабалы, юнгианской теории архетипов, фрейдизма, русской религиозной философии, в частности, богословско-философской системы Протерея Сергея Булгакова, на которую, в свою очередь, оказали влияние немецкий романтизм, мистицизм Беме. И эти идеи, как уже такое учение, они продвигались на Западе влиятельными богословами Павлом Евдокимовым и Фомой Хабко. Наиболее разработанная теория э, гендерного ассенциализма является в трудах православного богослова Фомы Хапко, э, который э, является и автором многих общеправославных документов по вопросам пола. То есть он такой э, серый кардинал, который участвовал во многих конференциях и вот свои идеи э, пытался в вот эти общеправославные документы э, продвинуть. Для Хабко мужчины и женщины, как два разных гендера, отличаются онтологически. И в рамках божественного творения имеют задачу представлять образ Божий как бы в двух ипостасях, в которой мужской пол соответствует ипостаси сына, а женский пол — ипостаси Святого Духа. И, и как эти два лица Пресвятой Троицы, каждый имеет свою определенную роль, в Троице и в отношении к творению, свои невзаимозаменяемые характеристики, так и мужчины и женщины в этом творении и имеют определенную роль и характеристики и свою особую природу. Идея гендерного гендерном начинается с учения о Троице, о ее структуре, о чине внутри Троицы. Во-первых, это учение о монархии отца. Отец первое лицо Пресвятой Троицы является источником, началом бытия в Троице, первым лицом, первой и первичной ипостаси. Таким образом, в Троице есть определенная иерархия. Это отец привечно рождает сына и посылает духа. У них одна воля, и это общая воля, и есть воля отца, а сын и дух подчинены ей. При этом ипостаси равны между собой. И Хапко таким образом подчеркивает, что в троице иерархия никак не разрушает равенство. И, казалось бы, причем здесь вообще мужчины и женщины? Но поскольку человек — это образ и подобие Божие, значит и человеческий род организован по этой модели. Особенно привлекательна здесь идея совмещения одновременно иерархии и равенства которая вот в таком миксе, она приводит к, все равно к асимметрии, э, такой андроцентричной асимметрии. Вот у меня, кстати, тоже, видите, иконы э, находятся асимметрично. Одна выше, одна ниже. Вот, и, и в аду для перфекциониста э, тоже иконы висят, наверное, не очень ровно. Э, так, значит, э, это такая асимметрия между мужским и женским полом. Как несмотря на монархизм отца в Троице, который задает определенную иерархию порядок, несмотря на субординацию Духа Сына в экономическом действии в мире, то есть в порядке экономии домостроительства Божьего, то есть это не внутренние отношения внутри Троицы, это отношение Троицы и Бога по отношению к миру, все лица все равно остаются равны. Так делает вывод Хапко, касательно и мужчин, и женщин, при их равенстве мужчина имеет первенство в порядке творения и в отношениях между полами. Откуда вообще возникла эта необходимость чего-то там разрабатывать, какие-то новые теории? На самом деле это... Возникла такая потребность благодаря тому, что православные участвовали в экономическом диалоге и все время приходилось отвечать на какие-то вопросы, почему у вас там нет разговоров о положении женщин, как православная церковь относится к равенству полов. И Вот эти ответы, которые формулировались, они очень часто формулировались как попытка объяснить чаще протестантам, почему женщины в Православной Церкви не рукополагаются. И началось это все очень активно при подготовке Пятой Генеральной Ассамблеи Всемирного Совета Церквей в Найроби Тогда была проведена конференция «Роль женщины в обществе», и православные, для того чтобы придумать общий ответ православные на этой конференции, они собрались в женском монастыре Агапия, и впервые тогда в православном контексте женщина-богослов Элизабет Барсежель, я думаю, многие слышали это имя, подняла вопрос о рукоположении женщин священства. В конце концов православные очень часто собирались, и именно этот вопрос он всегда рассматривался не вопросом там человеческой личности, например, а всегда был в в тех разделах... То есть этим занимались чаще всего экуминисты в диалогах, в диалогах между православной церковью и другими церквями о служениях в церкви и также в контексте Всемирного Совета Церквей. То есть не в контексте именно богословия и канонического права, но в контексте вот попытки отвечать неправославным почему мы думаем так то есть это была чаще всего подгонка э, ответов, и даже вот когда Элизабет Берсельжель вспоминает, как она ехала на эту конференцию в Агапе, задача стояла такая, что нам нужно сейчас что-то придумать, такое э, вот, э, выявить. Вот даже, кстати, в этом документе э, Третьей православной, Всеправославной предсоборной конференции в 1986 году э, была поставлена задача выявить православное учение по этому вопросу. То есть как бы такого сформулированного учения никто не находил, его нужно было еще выявить. И э, большо, большая такая самая авторитетная конференция произошла э, в Народосе в 1988 году. Я тогда пошла как раз в первый класс э, еще, то есть это было ужасно давно. Э, и я помню еще, когда я пошла в первый класс примерно в 1988 году, я э, Толстая циркополагалась. Нет, я, принял, я крестилась, и э, я помню, как бабушка мне рассказывала о, о крещении, и очень важным моментом, который нам мне объясняла, это было про то, что есть какие-то там царские врата, и вот мальчиков туда заносят, а девочек туда не заносят. И это как бы вот я не попаду куда-то там. Я не знала куда, я не попаду, зачем мне туда не попадать или попадать. Но сам факт того, что мое присоединение к церкви, это сразу было маркировано фактом того, что меня куда-то там не занесут, ну, это у меня осталось где-то, ну, обидно, хотя я не знаю, зачем мне это надо, но все равно я думаю, что мальчики, которых туда заносили, тоже не знали, зачем это надо. И, значит, конференция на тоже формулировала свою задачу о, о том, чтобы систематически изложить вот это учение о положении обоих полов в церкви как изложения богословских причин, по которым православная церковь не рукополагает женщин-священный сан. То есть есть какая-то наличная практика, э, рукоположения у нас нет, и как мы часто всегда делаем, мы пытаемся эту наличную практику э, найти аргументы вот эти богословские, чтобы объяснить, почему мы что-то делаем или не делаем. Вот. и э, благодаря этой конференции народосе вопрос женский вопрос становится не только куменическим, но и православным. То есть э, она собирает очень огромное количество участников, и сразу она представляет очень большой панораму э, православных богословов, православных епископов, э, людей, которые э, занимаются формулировкой э, учения православного или там выявления, может, потому что православные все время боятся чего-нибудь нового придумать, поэтому они предпочитают употреблять какие-нибудь там слова, не ревизия канонов, а, там, чтобы ревизию провести, чего-то там найти, что уже устарело, и это от этого отказаться, но кодификацию давайте мы проведем. Вот, и тут тоже мы не пытаемся сформулировать учение ну, это страшное слово, мы же не можем, кто на какие, чтобы что-то формулировали, давайте мы его как бы выявим, хотя по существу это один и тот же процесс, ну то есть это, все равно люди формулируют что-то новое, чего раньше не было, или пытаются в каких-то новых понятиях высказать какой-то опыт свой. Ну вот и Элизабет Барсижель, она как бы сразу говорит, что сразу Три группы определилась. Сразу, когда православные собираются, обязательно нужно на партии разбиться. И вот первая группа — это были участники, которые сразу просто однозначно выступали против рукоположения женщин. Вторая группа — это те, для кого вопрос был открытым и сложным. А третья группа — это была группа, которые как бы были против рукоположения женщин, но они не могли э, понять, почему, и, то есть они не могли, э, то есть они считали, что аргументов недостаточно, и нужно действительно что-то новое выработать для того, чтобы это объяснить, что просто наличная практика она не может быть и достаточным аргументом и серьезным аргументом. И это как раз группа и э, повлияла больше всех на окончательный документ родоски. Э, И этот документ, он один из самых самых авторитетных, то есть у него все всеправославный статус есть, и поскольку он проходил э, в рамках православного процесса э, подготовки к Святому Великому Собору, ну, он, конечно, не был принят общецерковно, но э, вот его статус... э, э, на все православном уровне, наверное, самые значительные. Хотя он был только в 1988 году принят. Этот документ довольно противоречив. И на самом деле, вот если посмотреть, как раз этот документ, я не знаю, знаком ли он вам но то есть задача какая стояла задача, то есть никто уже в восьмом году не мог говорить об иерархии полов, никто не мог говорить, что есть вот более такой привилегированный мужской пол, у него там есть менее привилегированный женский пол то есть это, это уже не прокатывала такая аргументация совершенно ну и никто всерьез, кроме там каких-нибудь тех, кто на все православные встречи не ездил кого не, не брали и кто вообще считал подготовку собора чем-то таким отпадением от православия, вот, то там, может, и были такие домострои и все остальное. Но как бы в среди образованных православных, конечно, уже говорить об иерархии было никак. Зато... Но опять же, говорить о полном равенстве тоже как-то невозможно было. То есть получается, если женщины и мужчины действительно во всем абсолютно равны, то тогда как объяснить, что 20 веков существования православной церкви, в церкви существовал такой порядок, когда 50% церковного народа было лишено доступа к сакраментальному священству. То есть тогда это получается... э, Ну, мы чего-то, значит, неправильно делали, а мы же не можем чего-то делать неправильно. Мы же православные, и наша церковь свята. И поэтому, э, если мы этого не делали, значит, это и не надо было делать. Ну, Примерно так. Э, такой, Такой был этус. И начали придумывать всякие аргументы. И потом, кстати, Элизабет Барсижель и Калист Туэр, они, когда эти аргумен... аргументы обсуждали, ну, то есть описывали в своей книге, ну, в разных текстах, которые вошли потом в одну книгу, они их называли всякими смутными, ничего непонятными, понятными, но они как бы показательные. То есть речь идет о о том, что вот как раз типология. э, Есть несколько типологий, то есть они пытались дать несколько типологий, что женщина — это вот типология Евы Марии, э, э, мужчина — это типология Христа э, Адама, вот, но э, 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 и э, женщина вот как бы это... э, 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 нащадок, забыл, забыла как по-русски это слово, потомок. Вот потомок Евы, а мужчина — это потомок Адама. Хотя, ну, мне кажется, что все потомки и Адама, и Евы одновременно, если уж мы вообще принимаем идею о том, что это пара, Реально существовало, но в любом случае образно, метафорически, мы все потомки Адама и Евы, это единственное человеческого рода, нас характеризует. Есть вот, я хочу просто зачитать аргумент, когда вот эти рациональные, логические обоснованные аргументы уже закончились. Авторам пришлось ссылаться на такое понятие, как «таинство веры». Они пишут, мы здесь рассматриваем не просто богословские понятия и идеи, мы затрагиваем сферу глубокого и почти неописуемого опыта внутреннего характера спасительных и космических измерений христианской истины. Традиционный и типологический способ изучения этого вопроса показывает нам, что одних лишь рациональных схем недостаточно для его полного изложения и описания. Как все существующие в православии таинства веры, так и это воспринимается со страхом Божьим и чувством благоговения. Однако при глубоком рассмотрении внутреннего нрава и предания церкви мы осознаем, что эти наши слова слова истины, а не слова апологетики. То есть, вот мы как бы чувствуем сердцем через свой опыт бытия в церкви, мы чувствуем, что вот это так и есть. И, конечно, логически, может, это объяснить не всегда получается, но э, зачем нам объяснять логически, если для православных это не самое главное. Но наше богословие действительно же построено не, не всегда на каких-то там логических аргументах, но вот само внутреннее чувство и опыт они являются очень важным источником знания о мире. Но интересно, что все-таки опыт может быть ложным, может быть истинный, и вот как проверить, что именно в этом опыте <coughs> ложное или истина, это тоже как бы большой богословский методологический вопрос. (свист) Я не знаю, я могу потом вам дать в ссылке этот документ, вы можете сами его прочитать, но... э -э -э богословская его часть она вот такая типологическая да а есть часть которая касается э, рукоположения женщин возможности рукоположения женщин в том числе допуска женщин э, к малым э, чинам а также э, возрождение э, чина деканис чин деканис это тема на самом деле не в, не вакуминизме у нас родилась и не в двадцатом веке даже уже в 19 веке и в русской церкви шла речь о возможности возрождения члена деканис и на соборе 17-18 года. И об этом есть очень хорошая книга Елены и Надежды Беляковых о том, как женский вопрос рассматривался на соборе 17-18 года. Я, ну, сейчас не буду уже подробно останавливаться, потому что уже полчаса я говорю. Вот. Что, Что произошло... Ну, то есть мы, мы знаем, кто знает, поднимите руку, <laughs> если тут можно сделать это. А кто знает каких-нибудь те канис? Э, вот в восемьдесят восьмом году вроде как уже э, православные решили, что ну, возродить чинди канис э, давно можно. Вот, но до сих пор э, такого возрождения не произошло. Вы может слышали, что э, э, В Африке, в Александрийском патриархате, что-то такое существует, и Александрийский патриархат принял документ, решение, Синод принял решение о том, что будет возрожден Чин но потом он производил некоторые непонятные действия над некоторыми женщинами, вроде как, говоря о том, что вот теперь они вроде как деканисы, но вроде как и нет, и непонятно, какие у них э, функции и какой их статус. э, Я не знаю, если вы видели видео с этих рукоположений, там заматывали какими-то шарфиками, ну, то есть орарь как-то там женщин наматывали, не в алтаре, каким-то таким странным образом. И... э, то есть являются эти женщины или нет, это очень сложно сказать. И статус вот этих э, таких непонятных манипуляций с ними тоже не совсем понятен. Зачем? Ну, как бы. Но э, про рукоположение интересно э, интересно то, что мне э, ну, понравилась одна. Э, Инициатива это женщины американские Сент-Кэтрин Vision, такая организация есть. Ей руководит Кирики Фиджиральд православная женщина богослов, которая всю жизнь свою занимается исследованием Чино Диаконис, в том числе литургические какие-то древние чины. Она реконструировала, находила, находила аргументы как бы разрабатывал эту тему и под ее руководством обратилась группа православных богослов, не только женщин, но и мужчин, к Вселенскому Патриарху в секретариат Святого Великого Собора с призывом восстановить э, вот этот чин, но они очень интересную инициативу предложили, которая касается не, не только, не только чина деконис но вообще того, как возможно что-то делать в Православной Церкви. И это пилотная программа, эксперимент. Э, они предложили, что давайте мы выберем несколько епархий, по всему миру, из, из разных обществ э, и в этих епархиях, попробуем только положить несколько деканис и э, посмотреть, что будет. На протяжении там, через э, там, пять лет мы бы сделаем аудит, что изменилось, как люди, как изменилось отношение людей, как, э, какие плоды принесло реализация этого служения. То есть, если если это результаты будут позитивные для церкви, для церковного сообщества, то, возможно, мы можем этот эксперимент расширить на другие епархии и, возможно, мы придем к выводу, что оно классно работает. Вот. Если что-то пойдет не так, если вдруг какие-то будут, это приведет к каким-то негативным последствием, то мы просто свернем этот эксперимент, ну, как бы, не знаю, разрукоположим, где конец, или что еще мы с ними сделаем, uh, все в рамках закона, и, uh, ну, просто эту тему закроем, но у нас уже будет uh, не просто аргумент от каких-то там, извините меня за выражение, спекуляций богословских, но у нас будет конкретное, практически... Uh, конкретная практика и мы можем вполне на нее э, опираться вот. но э, как сказали как, э, кто выступает против э, рукоположения диаконис они, у них кстати очень э, э, аргумент э, именно направленный на то что вполне возможно что людям это очень даже понравится церковному народу что стоит только начать стоит только допустить женщин до какого-то там минимального сакраментального служения. Сегодня он играет джаз, вот сегодня она деканиса, а завтра уже вдруг вдруг, э все скажут, а может и женское священство неплохо, а потом епископов женщин начнут... э рукополагать. Судьба людей, да, Артемий, спасибо за вопрос. Деканис, которые в Африке, на самом деле, то есть есть тоже такой принцип, миссия является матерью богословия. И э, все говорят, ну как, возможно, то есть по социальному какому-то развитию африканские страны как правило ну, считаются так называемыми развивающимися странами, да, а вот Европа, там, где гендерное равенство, это прям современная религия иногда, такого невозможно. Но именно потому, что как раз вот это миссионерское поле, оно более flexible, как сказать это по-русски, забываю уже русские слова, оно более гибкое, и поэтому в этом поле, возможно, ч- чуть больше, чем вот в этих структурах, которые давно существуют, и в которых есть вот этот определенный порядок, и которые изменять, ну, то есть всегда есть не только движение за изменением, но есть и движение оппозиции более сильное, вот, и поэтому, конечно, Африка, в которой этот вопрос не, поли, не, не, настолько политизирован, э, не настолько политизирован, потому что сейчас, э, вы тоже, наверное, знаете, есть э, так, такая, такие культурные войны, которые вот, связаны э, с использованием понятия «гендер», вообще традиционная семья и так далее. Вот этот весь комплекс вопросов, э, он очень сильно политизирован в контексте западных западных обществ и в Восточной Европе тоже политизирован. То есть э, поэтому что-то сложно делать, что-то сложно как бы, искать какие-то, ну, реальные аргументы, потому что сейчас, возможно, это даже не поиск аргументов для того, чтобы найти общее решение, но это просто борьба, борьба разных таких политических культурных движений внутри Церкви. Uh, what, it, примерно, вот, примерно, как я вам объяснила про гендерный эссенциализм, да, ну, эссенциализм — это эссенция, это природа, эссенс, да, uh, uh, вот эта вот uh, идея о том, что uh, половые различия, они, uh, имеют глубокое значение, то есть есть какая-то определенная разная природа, мужчин и женщин. И определенные не только там, какая-то биологическая, морфологическая там, структура, гормональные какие-то процессы, но и э, есть э, э, какие-то образ э, мыслей, образ действия, который соответствует тому или иному гендеру. Вот. И, кстати, сегодня у нас праздник Петра и Павла, и я подумала, что... Круто было бы, чтобы у нас был праздник какой-нибудь Петра и Павлы. Вот, ну, чтобы. Потому что часто, когда проповедники говорят о, о Петре и Павле, о первоверховных апостолах, они указывают на то, что такой праздник вот этих двух первоверховных апостолов он репрезентирует, как бы Разнообразие э, внутри церкви э, совершенно разное по складу характера, по происхождению, по социальному статусу, э, по какой-то своей вот пути к, к Христу. А апостолы, они... Ну, Таким образом, как бы, э, вот эти в это, ого, э, пламя, вода и пламя, да, сошлись вода и пламя, они как бы вот, репрезентируют вот эту раз, разные э, харизмы и э, разные личностные характеристики, необходимые для э, того, чтобы быть служителем, последователем, учеником Христа. И, э, ну, как бы круто было бы, если бы... Если бы такие, такой праздник был мужской, женский, было бы красиво. Но, с другой стороны, мы видим тоже среди женщин, да, среди женщин парных, таких Марфа и Мария, например, да, и тоже очень была популярна марфа мариинская обитель, например, была в Москве, что есть тоже разный способ способ участия в жизни общины, есть разный э, способ проявления своей веры, есть э, э, разный способ получения. Э, Опыта какого-то религиозного, и он не связан э, с, он не связан конкретно с гендером, он связан скорее с э, личными особенностями каждого человека, э, как внутри э, вот двух сестер, двух родных сестер, которые совершенно по-разному. Э, находили в взаимоотношениях с Христом или э, среди э, вот этих двух первоверховных апостолов, которые тоже имели каждый свой э, способ соотнесения, э, ученичество и последовательность быть последователем Христа. Э, это, он, это показывает про то, что наши особенности, они, конечно, могут э, э, каким-то образом... Э, то есть для человека... Очень часто бывает важно, к какому полу он принадлежит, э, но способы проживания, даже своей половой принадлежности, они э, могут э, могут быть совершенно различными. И может быть там целая шкала женских опытов, мужских опытов, и в какой-то части они могут совпадать, в какой-то части они могут отличаться, но... э, Большинство большинство вот этого вот нашего личного, оно все-таки обусловлено другим какими-то, даже тем, что с нами произошло, с нашим каким-то детским опытом, с с людьми, которыми мы встречаем. Вот, то есть очень много из этого формирует нас как личности, это не всегда строго заданные какие-то половые наши принадлежности. И сейчас а, отец Александр Шиномко пишет, что у Петра и Февронии есть у нас праздник, но, конечно, Петра и Февронии праздник, он скорее, здесь тоже очень интересный момент есть про Петра и Февронию. Я думаю, что тоже многие на это обращали внимание. И в самой истории о Петре и Февронии э, там есть такой эпизод, когда, э, когда э, они плывут там на какой-то галере. Э, и, ну, не на галере, наверное, <laughs> на, Не знаю, как там, на причем там плавали. Э, и там есть какой-то там чувак, которому эта Феврония понравилась, и он там пытается к ней, э, как сказать, предложить ей что-нибудь э, какие-то совместное времяпрепровождение, ну на что Феврония ему отвечает, э, почерпни воду с одной стороны, э, лодки как а, ладья, точно, спасибо, это ладья называется, почерпни э, воду с одной стороны ладьи, э, как, как она на вкус, почерпни воду со второй стороны ладьи, ну, это та же самая вода, вот так и женская природа, она вся одинаковая, поэтому найди ты себе другую женщину, а меня оставь в покое. Вот, и это мне напоминает чем-то кстати, на предании была недавно какая-то лекция про детей Иова, когда Бог, там дети погибли, да, часть детей первые, первые дети погибли все вместе, и потом Бог дал его как бы новых детей, и очень часто ну как бы современный человек для него это очень часто звучит, очень часто такое вызывает какое-то ну, разве можно заменить одних детей другими детьми? Нет. Точно так же э, вот эти рассуждения о том, что ну, там все женщины одинаковые, это, кстати, очень такое э, популярное рассуждение, что какая разница, 7, там 6 миллионов человек, 3 миллиона женщин да, и если э, ну, не обязательно какой, там, какую-то конкретную женщину э, или там мужчину, Любить, если можно среди там, этих миллионов найти какую-то другую взаимозаменяемую. Вот. Но я думаю, что мы чаще всего ищем там не просто: э, вот, а отец Александр пишет: бабы новых нарожают. Ну, очень часто в каких-то там, где личность человеческая может не рассматриваться, ну, то есть, там. Люди — это элементы статистики, да, то есть там, где э, у, вот эта уникальность, она не настолько важна, э, там, конечно, можно заменить и не заметить. Но все таки в современном, особенно обществе, вот эта уникальность человеческой личности, она является... То есть не, других таких нет, да, то есть есть только один человек такой, и э, поэтому... э, эта тема э, о том, что вот есть какая-то там особая... э, Да, ну вот Артемик кстати, пишет, это тоже интересно, что если рассматривать этот эпизод как ответ на влечение, на телесное влечение, то безразлично. Но оно действительно э, ну, действительно бывает так, что если рассматривать... Человека как ресурс удовлетворения каких-то своих потребностей, любых, да, то на самом деле, может быть, и не важно, кого там съешь, эту курочку или другую курочку, главное, чтобы она была посолена. Вот. То, конечно, тогда, тогда вот эта уникальная личность не так важна, но э, все-таки, да, я я к чему говорю? Я говорю это к тому, что э, личные особенности, вот эта личная уникальность, она э, превосходит э, разделение на пол, на гендер, и способы даже проживания своего пола, своего гендера, они могут отличаться от человека к человеку. И зачем нужно вообще про это говорить? Про, нужно это говорить... И, и это касается не только женщин. Вот интересно, да, что когда мы говорим о поле, это как бы обычно женский вопрос, а не мужской вопрос. И когда даже мы говорим о каких-то законодательных о правах мы говорим, женщина должна иметь такие же права, как и мужчина. То есть мы как бы как критерий берем мужчину, а потом от него достраиваем, как бы пытаемся женщину поднять на тот же уровень и дать ей те же права, которые есть у мужчины. И это не совсем, ну на мой взгляд, не, не совсем правильный путь, потому что ну, для мужчин тоже, не, тоже необходимо э, осмысление своего э, пола и, свой, и, и способа вот этого, э, проживания своего пола, потому что э, вот эта система, в которой этот эссенциализм построен, на которой построен, это система... Э, в, в которой ну, человек, у него ограниченные способы реализовать себя как личность. И да, вот Александр пишет, как в Конституции Республики Беларусь. Действительно, да, не только в Конституции Республики Беларусь, много где именно таким образом сформулировано. Вот это вот как бы первый пол, и даже как, ну, то есть, вторичный, который каким-то образом просто достигают уровня первичного. На самом деле, хорошо бы э, ну, эту структуру э, переосмыслить в целом, потому что мужчины э, страдают э, чаще, часто э, не меньше, чем женщины. Не, некоторые, конечно, не страдают. Некоторым э, удобно в той структуре, которая есть. И действительно, вот то, что богословы говорят о порядке, да, э, ну, то есть иногда лучше, чтобы был хоть какой-то порядок, чем... Э, то есть двигаться по какой-то там линии по, по рельсам, вот чем отъехать направо к озеру, да? На, ну, и когда ты едешь по рельсам, конечно, ну, свернуть иногда бывает невозможно. Вот и те способы как бы, социализации, которые, и те тоже пути, которые для мужчин предусма, предусмотрены, они не всем э, мужчинам подходят, далеко не всем. Э, вот. и не, не только женщины находятся в плену вот этих гендерных стереотипов, э, ну, как в семье, так и в обществе, так и, так и в церкви. Э, вот. Я сейчас хотела бы уже перейти к ответам на вопрос. Э, так, Ernest Кадышников пишет, «Уже долго речь ведется, а тема новозаветных текстов, предписывающих неравенство полов, обходится». Uh, да, что я, <laughs> я, я не специально это делала. Я как раз хотела сказать, что тот же апостол Павел, да, он действует по той же схеме, что и православные документы. Он говорит о том, что нет ни мужского пола, ни женского. Да? А потом говорит, женщина в церкви домолчит. Да молчит. Uh, uh, вот в семье тоже он как бы... Uh, У него, может, тоже не иерархия, а асимметрия наблюдается, вот когда он говорит, как муж должен относиться к жене, а жена к мужу, он использует как бы разные глаголы, то есть разные, там, убоится жена мужа, там, муж любит жену, вот, тоже эта асимметрия присутствует. Вот. Но у постола Павла, я вот там, когда читаю его иногда послания, ну, меня, я все время не могу понять, что он хочет сказать очень часто, потому что он действительно как бы парадоксально высказывается и одновременно занимает немножко разные позиции. Новозаветные тексты... Вот я предлагаю, если сейчас Эрнест нас смотрит, если он может конкретно привести, какой именно новозаветный текст, предписывающий неравенство полов, он предлагает рассмотреть нами сейчас. Я подожду, пока он ответит, и сейчас посмотрю, какие другие вопросы есть. Да, вот э, пишет э, отец Андрей Спинарев про сестричество при Кафедральном соборе Александра Невского в Париже, э, что э, сестры в, в Сестры производятся через хиротесию по чину, составленному митрополитом и блогием Георгиевским, который был участником этого Московского собора 17-18 года. Кстати, очень интересно, как хиротесия, Ну, Мы знаем, что хиротесия — это возведение в малые церковные чины, и хиротония называется возложение рук, ну, опять же, это то, и то возложение рук, хиротоний называется возведение в сакраментальное священство, диаконские, священнические и епископские чины, но вот как раз в Африке они взаимозаменяют эти понятия, то есть они когда хотят объяснить, что же произошло, если они объясняют тем, кто выступает за рукоположение женщины, они говорят, мы провели хиротоний, у а если э, они говорят с теми, кто против э, рукоположения женщины, очень критично к этому, они говорят, ну, это мы только хиротесию провели. Вот. И они э, на самом деле пытаются э, расширить просто св- свое, свое поле для маневра да, и делают что-то непонятное специально для того, чтобы э, ну, разным сторонам говорить разное, аргументировать разное, вот, и потом уже посмотреть, какая страна выиграет, к той стране при, примкнуть. Ну, я шучу, конечно, но это тоже очень так, такой православный способ ä, решения ä, вот таких вот про платок по Павла, про покрытие головы. Но я думаю, что вот это вот покрытие головы как раз, если уже разбирать конкретно э, про там острежные волосы и покрытие головы, э, то... Ну, как, как говорится, что там, про мужчин там тоже написано, что мужчина, который э, не, отращ, ну, не стрижет волос своих, он тоже должен их стричь. Вот. Поэтому я, например, при- принадлежу к общине, в которой не обязательно покрывать голову, и большинство Людей этого не делают, вот, но они не мешают тем, кто хотел бы покрывать голову, это делать. И, опять же, это культурно обусловлено, потому что для, например, антиохийской традиции, или э, арабской, или для греческой традиции к, к, нахождение в мусульманском контексте э, покрытие женщинами головы э, позволяло христианкам отличаться от мусульманок. Или городское население и женское население. Вообще было разные правила этикета по поводу головных уборов, как они носились. И платки, ну, если очень часто приводят вот эти традиции, да что платки на самом деле вошли в советское время очень сильно в традицию, поскольку если мы посмотрим даже какие-то картины или там фотографии из начала XX века, то дети, девочки никогда никаких платков не носили. И, э- Сейчас даже младенцев пытаются укутать в эти платки. Но я вообще считаю, что эти вот штаны, платки, это все какие-то дискуссии из 90-х, что сейчас, ну, по крайней мере, по моему опыту, я, наверное, нигде не встречала, в в каких бы странах я не была, в том числе в своей родной Беларуси, в Минске, я не встречала каких-то там проблем с хотя нет, встречала. И у нас были проблемы в одном приходе, что проповедующая женщина должна была обязательно покрывать голову и быть в юбке. Вот, то есть людей не беспокоило, что женщина проповедует, ну, как бы это было нормально женщине проповедовать во время божественной литургии, но вот вопросы там юбки и платочка, они были, стояли более остро. Вот, поэтому как бы тут, знаете, очень часто... Это очень меняется, на самом деле, потому что эм, ну, сколько там лет и ну, про что? Сейчас уже эта тема с платками, она совсем отошла на какой-то там 150-й план, вот, и православная мода. Я помню все журналы, сколько было Фома, там, у него там же мещают ли джинсы спасению, такие прям на полном серьезе мы э, на форумах э, рубились э, о, о дресс-коде, ну, как бы, это все очень для меня уже древних времен дискуссии, мне кажется, что они никому сейчас уже не так актуальны. это тоже показывает, что острота многих проблем снимается просто вот именно экспериментом, да. Так, эм, Илья Павлов говорит, что... э, про политизацию вопроса я упомянула как нечто негативное. Но можно ли рассматривать этот вопрос в отрыве от политической рефлексии? Тогда становится и сплавом. Жены добоятся своего мужа, имеет тот же статус, что рабы подчиняются своим господам. Ну, я в этом смысле я согласна что, ну, политизированные я имела в виду не, ну, как бы рефлексию не о структурах общества, не какую-то критическую рефлексию о том, как э, определенные структуры общества э, оцениваются с точки зрения евангельской вести, а скорее о том, что вопрос э, касается не столько евангельской вести, а не столько э, даже жизни э, в общине или жизни церкви, сколько э, становится маркером таким, да, то есть маркером, которым можно э, поставить. То есть идет какой-то комплекс вопросов э, в в общей политической повестке, э, включая там, э, не знаю, начинает антипрививочное движение, например, да, там, движение против э, ЛГБТ, э, движение э, против равенства женщин. То есть это как бы демографическая безопасность, Запад, разрушающий наши православные страны и так далее. Ну, то есть получается, что вопрос о вместе женщины, да, или положение женщины, или права женщины, он э, как бы рассматривается совершенно не, без отношения к женщинам как таковым, а вот только в рамках этой общей повестки мы за Запад или мы за свою там, за свою страну, там, патриотически этот вот. Вот, поэтому я считаю, что это довольно таки э, То есть люди, люди все-таки это не... Э, не, не какие-то политические концепты, и очень часто здесь речь идет, опять же, не о людях и не о их интересах, а э, о, э, об, об идеологии, о том, как эту идеологию можно маркировать. Просит громче говорить, попробую говорить громче, я не знаю, я мне кажется, я так достаточно громко говорю. Так, э, вопрос о, э, о практике. Представим себе девушку откуда-то из Мозыря или из Кобрина, что можно ей посоветовать, если она хочет получить приличное богословское образование. Э, я, ну, Что я могу сказать о богословском образовании, особенно для девушек из Пинска, я точно могу сказать, что делать девушкам из Пинска, потому что очень много девушек из Пинска идут по богословской линии. В том числе, например, Наталья Горкович, которая недавно защитила диссертацию о э, Стефане Зизане, вот она из Пинска как раз поступила в Институт теологии э, Европейского гуманитарного университета, наверное, еще на факультет теологии. То есть в Минске, э, если мы посмотрели бы... э, Кстати, извините, меня, еще должна сказать, что сейчас по законодательству Республики Беларусь нельзя э, делиться своим опытом и говорить об обучении за границей э, без разрешения Министерства образования и Министерства внутренних дел. Это как будет рекламой считаться, если даже я расскажу про свой опыт, и меня могут привлечь к ответственности за это, оштрафовать. Ну, я вам все равно по секрету скажу, что можно поступать в Институт теологии БГУ. Раньше, в, начале, там, в середине 90-х годов, в 2000-х годах это было очень такая приличное учебное заведение. Вот, там Было много людей, которые из регионов, не только из Минска, поступали и вполне могли получить богословское образование. Но, на мой взгляд, важно для богословского образования на сегодняшний день это учить языки. И знание иностранных языков, оно помогает очень сильно открытию кругозора, доступу к литературе какой-то, к каким-то дискуссиям. Можно поступать в различные учебное заведение, если у человека реально лежит к этому душа, и он действительно видит себя э, э, на этом пути, то... Это, это примерно богословие на самом деле. Это э, чем-то похоже на философию, вот по, но для, э, на философию, на историю, на какие-то другие там, дисциплины общегуманитарного направления... Но, с другой другой стороны, это нужно понимать, что, как и философы, э, богословы потом не всегда могут найти работу себе. Э, И это не ну, не только женщины, мужчины тоже. Поэтому мужчинам очень часто приходится идти по священнической линии э, для того, чтобы э, обрести э, себя со своими богословскими знаниями. То есть, на самом деле, мужчины тоже э, находятся вот в церкви, они находятся в такой... э, довольно ну, такой сложной ситуации, да. Им у них тоже вариантов э, э, вариантов развития вот своей э, личной э, истории, как бы вот своего пути, своей судьбы, он тоже довольно ограниченный. То есть очень многих в конце концов затягивает в священническое служение, вот. э, Хотя, ну, это не единственный способ быть каким-то там лидером, не обязательно лидером, но каким-то вот влияющим на то, что происходит в общине, к пути, да. Поэтому, к сожалению, это... Меня изберет, мне тут все какие-то комплименты говорят. Я сразу начинаю забиваться э, с мысли, потому что э, очень э, это меня хорошо, вот Миха- Михаил Щербаков, я бы хотела, если вы смотрите меня, я э, э, хочу вас более конкретно спросить, потому что я не совсем понимаю ваш вопрос. Слишком много общих слов, типа для многих мужчин бла-бла, а для других многих мужчин бла-бла. Нет ясных аргументов против за ясных тезисов. Ну, просто хотелось бы ну, уточнить, какие, за какие тезисы мы и против каких тезисов мы сейчас говорим. Я сейчас вернусь к, к продолжению дискуссии с Марией Тимофеевой, которая спрашивает, что не все девушки становятся матушками или монахиями, могут ли они реализовать себя в церкви. Ну, вообще людям реализовать себя в церкви очень тяжело. Для того, чтобы реализовать себя в церкви, ну как бы здесь готов, готовых рецептов очень мало, готовых путей, где нас ждут и с распростертыми объятиями говорят, давайте приходите, будете реализовываться, кроме тяжелых каких-то там работ там особенно уборка строительство вот, или там просто быть спонсором ну, нас не очень сильно ждут в церкви если честно я думаю что у вас тоже есть такой опыт И единственный способ, реализовать себя – это что-то делать, да, то есть проявлять какую-то эту инициативу, там биться головой в стену храма и пытаться вот создать вот это пространство в котором ты себя можешь реализовать. То есть, если ты хочешь себя реализовать, у тебя, ну, тебя никто не принесет э, вот на блюдечке э, вот эти способы реализации. Это действительно, это же труд, и это творческий э, какой-то... Ну, человеку действительно нужно пробиваться для того, чтобы реализоваться. И это может и правильно. Э, это позволяет, э, ну, как бы, креативить, это позволяет... Э, э, Сталкиваться со стенками – это тоже хороший опыт, вот. И, возможно, это приводит к другим способам, новым способам самовыражения. Вот люди, я знаю, и женщины тоже ведут там видеоблоги, например, какие-то о церковной. И кто-то пишет э, какие-то литургические или не литурги, литургические, э, там, по- поэзию, э, творчества, кто-то занимается исследованиями. И в конце концов, если ты делаешь какой-то, ну, какой-то хороший продукт э, и можешь показать, что этот продукт э, несет смысл э, для церкви, то, конечно, э, я думаю, что игнорировать... Э, И церковное сообщество не может. Ну, это мой личный опыт. Например, когда у меня не получалось реализовывать себя, как я видела, я все равно пыталась это делать. И например, какой-то в академической сфере, в сфере исследований. То есть, если у вас реально есть там статьи в хороших изданиях, то ну, к вам уже будут относиться немножко по-другому, чем если у вас их нет. Или если вы очень прекрасно поете, то даже если у вас плохой характер, вас все равно будут ждать на клиросах нашего города. Вот. То есть, Если у человека действительно есть талант, который он может принести в церковь, этот талант э, не пропадет. И тут важно тоже друг друга поддерживать и э, ну, рассматривать друг друга не как конкурентов, а все-таки поддерживать друг друга, и тогда э, продвижение вот этого... э, э, ну, вот, с, с, вот своих, того, что ты приносишь в церковь, оно может э, более эффективно работать. А, например, я могу сказать, что у нас есть сообщество э, богословов белорусских, э, которые э, э, те, которые живут в Беларуси или тех кто ж, живет за границей, и мы там друг друга поддерживаем и советуем какие-то программы, советуем э, какие-то там, не знаю, стипендии, и таким образом э, вот формируем такие группы поддержки, которые э, в конце концов дают какой-то плод, какой-то продукт, э, вот, и э, э, поэтому можете присоединяться, писать, например, в наш журнал э, с Божжа, Вот, пожалуйста. Еще вопросы. Есть ли подвижки или вопросы насчет создания новых чинов, допустим, как проповедники или что-нибудь наподобие, которые изначально были бы гендерно-нейтральны? Я думаю, что, ну, как бы, совсем не обязательно создавать чины новые. У нас и так слишком много. Вот, я считаю, что вот это урегулирование, да, то есть какие-то попытки создавать вот эти какие-то коробочки для разных людей. Это не, не то, как... Э, то есть в церкви, я, я считаю, что не обязательно, то есть не обязательно проповеду проповеднику иметь там чин проповедника, допустим, какой-то легитимированный. То есть община сама может... Она может э, сейчас э, не как в древности. У нас сейчас очень много грамотных людей, и у нас каждый может открыть любые толкования, посмотреть на ютубе лекции э, и подготовить хорошую проповедь. И очень часто люди действительно как бы, Особенно мой опыт слушать проповеди мирян, он очень позитивный, потому что люди реально готовятся, например, к этим проповедям. То есть человек, если хочет донести какую-то свою мысль, которая ему пришла в результате чтения Писания, чтения Святых Отцов, или просто такого рассуждения, он действительно готовится и делает качественную, качественную проповедь. А батюшки очень часто они к этому относятся. Халатно выйти, что-нибудь просто красивых слов сказать, как вот некоторые говорят, что я сейчас тоже э, халатно отношусь. но ну, я не халатно у меня доклад <laughs> написан на много страниц. Вот. И так. Поэтому я думаю, что сейчас идет речь скорее о том, что мы, дол- мы как бы должны видеть э тоже меня всегда удивляло. Есть, например, такие формы жизни и и активности в церкви, как братство и сестричество. Причем братство там не обязательно только братья туда входят, туда могут входить и сестры, а сестричество в нее тоже могут входить и братья. Но э развлечение между братствами и сестричествами, оно тоже идет по такому гендерному направлению, что братство это, которое занимается чем-то таким... э э Как сказать? Просветительской деятельностью, да, образовательной деятельностью, сестричество это сестричество милосердия. Они занимаются более такой деятельностью, связанной вот с помощью, каким-то социальным группам. Вот. То есть. Тоже. Я думаю, что и братство, и сестричество – это тоже довольно поздние э, формы э, участия людей в церковной жизни и, и вне церковной жизни. В смысле, в жизни не, не только связанной с, литургическим, э, с литургическими э, э, аспектами. Э, и эти формы когда-то тоже возникли в церкви. Вось, они это мирянские формы и видите, они прижились и что, как можем ли мы сейчас представить а, нашу церковь без братства и наверное, нет вот. так, еще вопрос я видела в фейсбуке вопросы, но сейчас я попробую их промотать Томас Крамер мне пишет много вопросов, но я его проигнорирую, наверное. Не, ну, я шучу. Эм... Так, я не... Да, очень много комментариев от Томаса Кранмера, которого я очень люблю и обожаю. вот. Но эти вопросы не совсем имеют отношение к нашей лекции. Но хорошо, вот вопрос его, который не имеет отношения, но я попробую сделать так, чтобы он это отношение получил. Почему есть флаг, но нет герба погоня. Я вчера придумала себе такую концепцию, что Герб-погоня э, находится на э, острой браме, острых воротах э, в Вильнюсе. И с одной стороны, с внешней стороны, там герб-погоня, если вы знаете, что это такое, это герб, который был государственным белорусским гербом, изображение э, рыцаря на коне, который с мечом... Э, за кем-то гонится. А с другой стороны находится вот эта икона, Белинская, Страбрамская икона Божьей Матери. Вот. И что это погоня внутренняя. Там, где руки сложены не, в, не, в, не с мечом, а в молитве. Вот. И это тоже в каком-то смысле герб погони. Вот. Эрнест написал вопросы Так. Да, я про, я про это говорила о э, герб погоня, Это если хотите, вы можете, можете посмотреть в Гугле э, в картинках. Это герб, бывший герб э, Республики Беларусь во времена независимости, э, э, до, ну и такой национальный символ как бы Великого Княжества Литовского. Государство, в которое Беларусь входила, но это как бы очень далекое отношение имеет к нашей сегодняшней дискуссии. Давайте, значит, вопрос: второе послание к Тимофею: Женщина доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать на муж, над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прильщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Значит, и, и, и Эрнест предлагает, э, э, да, он, я только, только хотела сказать, что э, Павел не обязательно является непосредственным автором этого послания, но э, на самом деле вот соз, создание этих чинов... Э, и пасторское послание, вот и послание к пасторские послания к Тимофею, э, например, послание о пророках, да, то есть э, раньше в церкви существовали пророки э, чин пророков и было, были критерии определения, какие пророки являются истинными, какие какие являются неистинными и ну сегодня мы не можем, у нас нет этого чина пророков ни в каком, ни в каком виде, вот и э, mm это развитие, то есть когда-то не было, было трехступенчатой этой системы священства диаконский, пресвитерский и епископский сан, да? то есть они, это, они вообще не были ступенями, не были иерархическими такими служениями, это были функциональные разделения, вот были, было служение диаконизм, было служение вдов, и, кстати, про служение вдов я занималась ну, как бы изучением этого чина, во время своего обучения богословию здесь в Боне. И это очень интересный чин, потому что вдовы это тоже не совсем, ä, они выпадали ä, из ä, вот этой ä, системы мужского и женского, поскольку если женщина, она ä, находилась внутри, как бы... Дома, то есть в частной сфере жизни, и практически не имела выхода в публичную сферу жизни, то вдовы были находились на пограничном таком состоянии, поскольку мужа у них, как известно, уже не было поэтому они именно являлись вдовами. То есть они не могли э, слушаться вот этого мужа из послания э, к Тимофею. э, И э, они очень часто ходили по домам э, и разговаривали с людьми, поэтому даже апостол Павел там пишет, что э, э, эти вдовы не должны там ходить, те, которые ходят и болтают, это э, не очень хорошо. Но на самом деле так и было, что это было первое профессиональное, профессиональное священство, это это был чин вдов, которые, благодаря тому, что ну, очень часто у них было больше времени, чем у других, им нужно было, как бы, они жили за подаяние, они жили за за социальную помощь общины, и они ходили вот от дома к дому, разговаривали с людьми, молились за людей, ну и за это они получали какое-то помощь, Но э, э, поэтому даже существование епископского чина как чина э, профессионального, профессионализация епископства, она произошла именно для того, чтобы упорядочить э, отношения в общине. И если мы возьмем документ сирийская дедускалия так называемая она очень много внимания обращает на а, этот чин вдов и даже запрещает а, непосредственное оказание помощи конкретной вдове а, и пытается а, то есть человек не мог делать подаяние Вдове он должен был приносить все свои подаяния э, в общину, и епископ дальше составлялся список вдов, и, и епископ уже распределял э, это. Э, помощь каждой вдове, проверяя, ну, чтобы не э, позволить ей, если она ходит от от дома к дому, она знает всех людей лучше, чем епископ, она знает, кто где как живет, у кого какие там с кем отношения, э, вот, э, и э, таким образом э, она получает очень много власти э, в церкви, э, вот, для того, чтобы э, э, поставить на место, скажем так, этих вдох, и был придуман вот этот способ того, что епископ, э, вся, вся, как бы, все деньги общины идут через э, э, вот этот центр епископа. Вот, поэтому, если ты вдова и у тебя нет мужа, то кому тогда, Эрнест, я спрошу, кому ты должен быть, какому мужчине ты должен быть покорен? Вот, тоже такой вопрос. Э, он дальше пишет. «Я не, не думаю, что существовали Адам и Ева, и не согласен с автором, но, боюсь, без разницы, веришь ли ты в это или верю ли я в это, речь идет об откровен, о, откровенной истине в той самой пересловутой парадигме, не говоря уже о всех других новозаветных местах, как то, что муж – образ Божий, а жена – образ мужа в послании к Коринфянам. Ну, я на это могу ответить тем, что, в принципе... Ну, это это как бы ну, базовые такие вопросы работы с э, текстами, э, о том, что текст, евангельский новозаветный текст, он, является богооткровенным текстом, он при этом э, не э, является... э, предписанием на все случаи жизни и для всех э, сообществ. Э, те, э, э, то есть там есть авторские некоторые вещи, да, то есть вещи, которые отр- отражают э, социальное положение, э, опыт конкретного автора текста, э, а не только э, боготкровение. То есть мы знаем... То есть, если мы подходим к чтению этих текстов, мы можем и любую, особенно вот такой метафорический контент определенным образом деконструировать. Вот, и я как бы здесь здесь не вижу проблемы, если ну, если в Библии есть что-то которая какой-то образ этот образ не обязательно всегда будет э, нормативным и не всегда не обязательно он будет задавать какие-то э, социальные там, структуры э, каким-то образом их э, предписывать поэтому я думаю что если мы, мы читаем библию как э, не набор цитат на все случаи жизни а если мы читаем э, библию как откровение о э, Мы находим универсальность человеческого рода, да, мы находим, что все люди, независимо от пола, независимо ни от каких параметров, они являются членами одного человеческого рода и обладают общей какой-то природой. Мы можем, ну, то есть все люди спасены, то есть Христос умер за всех людей. И... Христос воскрес. Ну и как бы такие вещи о том, что, ну, как как мы строим свои отношения с Богом, как мы, во что мы верим, к чему мы стремимся в своей жизни, и как отдельные люди, как община. Ну, я думаю, что обращать внимание на какие-то, скажем, детали, мы можем из них черпать какое-то вдохновение. Есть какие-то вещи первичные, есть вещи вторичные, мы вторичные вещи проверяем по первичным вещам. И поэтому ну, я не думаю, что мы можем просто брать какие-то там вот такие цитаты и просто применять их непосредственно к жизни. То есть особенно затыкать рот кому-нибудь. Мы не можем сейчас все-таки сказать женщине, что женщина домолчит. Это будет как бы ну, мне кажется, злоупотреблением власти. Начальство, вот тоже пишет Эрнеста, начальство мужского пола, э, что женское монашество, в женское монашество бежали для обретения самоопределения э, и частично обретали его. Я, ну, я не знаю, я не могу ничего на эту тему ответить, э, э, Действительно, я говорила в начале своей лекции, которую, кстати, уже можно скоро заканчивать, э, о том, что монашество действительно не акцентировало внимание на... То есть это был способ выхода за вот эту дихотомию э, бинарности, э, половой гендерной бинарности. Это э, способ жизни э, и мужчин-монахов, и женщин-монахов. Он был в преодолении, э, в том числе и своего пола, э, Ну, то есть пол не настолько актуален, возможно, для них был. Есть тоже история про то, как люди э, уходили э, из... э, э, ну, То есть есть прикидывались людьми другого пола. Есть случаи, когда уходили женщины в мужской монастырь и жили как братья, и и даже не, не сразу может, только после смерти догадывались или узнавали, что они были людьми другого пола, поскольку духовная жизнь, она строилась на какие-то... Ну, она была о другом, а не о том, чтобы там как-то проживать свой пол, а скорее как его преодолевать. Вот, но это тоже... Так, матушками не хотят, монахими не хотят, а кем хотят? Феминистки, что ли? Ну, кем хотят? Я не знаю, кем хотят все. Ну, то есть я не, не могу э, знать. Ну, то есть, и опять же, стать матушкой, ну, как бы самостоятельно, вряд ли, вряд ли возможно. Э, вот, или монахиней стать тоже нужно призвание особое. Люди как бы сами решают, э, кем они хотят быть, можно стать богословом, можно стать... То, то есть, если человек хочет видеть себя... В какие... ну, то есть, у него есть какой-то талант, если он видит себя в какой-то там важной для церкви деятельности, можно стать бухгалтером, например. Очень хорошая профессия. Я, кстати, недавно видела табличку такой с Жировицкого мужского монастыря, кстати, там бухгалтер-женщина. Вот целый монастырь и фактически экономом монастыря является женщина. Вот, но она называется таким скромным немецким словом бухгалтер. Вот. Есть куча разных талантов и разных... То есть именно если человек чувствует себя на пути вот какому-то конкретному призванию, то какая разница, какой он пол у него. Ну, может, и есть разница для этого человека, но для другим-то какая разница? Вот, э, не знаю. Б- можно стать богословом? Например, вот я захотела стать богословом. Ну, то есть это случайно на самом деле произошло, потому что я как часто шучу, что... Если бы я умела петь, я, наверное, бы стала регентом каким, ну или регентом, или просто участником церковного хора. Но поскольку петь я не умела, у меня такого таланта не было, меня в хор не брали, мне приходилось во время службы вместо того, чтобы петь, думать обо всем, что вокруг происходит. Вот. И так я, в конце концов, превратилась в богослово. Желание управлять. Я ничего про желание управлять не говорила. Вот. И мне кажется, что э, женщины управляют э, часто И, и церковью могут управлять, ну такое есть, это не обязательно не это делают официально. Вот. Есть много разных способов, но я говорю не, не об управлении, а не о, не о получении власти какой-то, потому что в целом э, власть, стремление к власти, это действительно немножко не э, такой страсть какая-то, да. И вот э, э, я верю в то, что э, самое лучшее, самый лучший управитель это те, которых просто выбирают э, другие люди, которым они доверяют и которым согласно подчиняться. Вот. И э, когда человек э, сам отдает э, себя и э, кого-то признает своим авторитетом. Я, кстати, тоже, я раньше очень была критично настроена по отношению к церковному авторитету. Мне все время казалось, что меня хотят заставить делать того, чего я не хочу. И я рассматривала епископов ну, вот, таким образом, как противостояние с ними у меня было. То же самое у меня было с университетскими профессорами, то же самое у меня было э, с политическим режимом. я все время думала, наверное, это какая-то моя проблема, что я все время в оппозиции нахожусь. Но потом, э, когда... Я приехала в Германию, у меня появился другой опыт, я увидела, что, например, профессора, они меня по-другому слушают, то есть они меня всерьез воспринимают, и мне стало совсем по-другому, то есть мне стало приятно подчиняться, то есть я стала понимать, зачем мне это нужно что это и мне нужно, и что это не просто какое-то самодурство, которое мне хотят просто проявить надо мной свою власть по непонятной причине, вот, а что мы все делаем одно дело. И епископ тоже, если я ему доверяю, если я вижу, что епископ живет интересами церкви, священник живет интересами церкви, что он уважительно относится к людям, что он слушает других людей, и, то мне как бы наоборот приятно подчиняться такому человеку и политическим лидерам. Вот если политический лидер это лидер которому я доверилась, там, свой голос, который э, не обманывает, который прозрачный, э, который я понимаю, зачем он делает, зачем он принимает эти решения, то я тоже буду подчиняться такому э, политическому лидеру. Вот. И я думаю, что во многом э, нежелание... э, То есть это то, то, что у нас многие люди, кстати, вот недавно у нас был опрос, исследование, доверяете ли вы церкви? И людей, которые себя идентифицируют как православные сейчас в Беларуси, гораздо больше, чем людей, которые доверяют церкви которые доверяют епископам. И мы видели это вот в ситуации с э, карантином, в ситуации с COVID-19, которую мы обсуждали месяц назад с Василием Черновым. Одна из... э, То, что мы узнали про свою церковь э, в результате вот этих событий, это то, что в церкви у нас нет авторитета, что у высших нет власти никакой, потому что настоящая власть, она может реализовываться только не насилием, а вот этим как бы на доверие. То есть настоящая власть, она действует на доверие. Если епископ говорит, давайте будем делать так, давайте будем такую, э, давайте мы вместе, мы же это делаем не для того, чтобы там обмануть кого-то или просто ради принципа какого-то. Мы это делаем, потому что мы все несем общую какую-то ответственность. Если логично все объяснить, что происходит, если делать это ну как бы в рамках какой-то общей цели понятной, то людям совершенно по-другому возможно понимать и действовать, и подчиняться. А что у нас произошло? У нас наплевали, ну, то есть сколько священников, э, сколько мирянок, сколько людей наплевали на какие-то решения Синода. Люди, которые говорят о послушании, они решили, что мы не будем ничего слушаться. И это во всем так. Сколько у нас было документов о, не знаю, о крещении, об обязательной катехизации. У нас просто внутри современной православной церкви невозможно ничего сделать сверху. У нас не работает эта система. То есть кого-то отдельного можно еще там запугать, я не знаю, лишить сана, вот, или не знаю, какими способами другими запугать. Но вот сверху вниз просто принять какое-то адекватное решение и его реализовывать невозможно. Вот Ситуация с COVID-19 она именно это и показала. Что, к сожалению, да, у нас много говорят об авторитете, о власти, но эта власть, ей уже не на что опираться. То есть никаких механизмов для реализации этой власти больше нет в церкви. Вот. И существует скорее анархия. спасибо всем за комплименты я рада, что кому-то понравилось сегодняшнее выступление я еще подожду некоторое время вопросы мы немножко отошли сейчас от церкви но действительно в церковной жизни очень много всего взаимосвязано и связь вот эти горизонтальные верти, вертикальные горизонтальные связи у нас всегда если за одну ниточку как бы тот же отец фомаапко когда говорит о почему мы не можем только полагать женщин он говорит что это разрушит баланс между пневматологическим и христологическим аспектами церкви что это в конце концов приведет к целому ряду разных негативных последствий, что то, стоит только вот что-то изменить, да, все рухнет. Ну, не знаю, может как раз-таки, если что-то изменить, может оно как раз и не рухнет, а оно наоборот усилится. И я, кстати, могу сказать, что... Я выступаю за рукоположение женщин, но я выступаю не для себя. Я знаю женщин, которых я могла бы видеть в качестве священника, которых я могла бы видеть в качестве своих духовных руководительниц, и ну, мне жалко, что этой этой опции для них нет. Но я верю в то, что в ближайшие 50 лет... Такая опция появится, и, может, я до этого не доживу, но э, кто-то э, все-таки когда-нибудь увидит это. Вот. Хотя есть люди, которые говорят, что они сразу идут из православной церкви, э, когда появятся женщины-священники. Но, опять же, другие утверждают, что стоит только попробовать и увидеть, что в этом ничего страшного нет. Как женщины вдруг стали врачами... Раньше, ой, какой кошмар, разве такое может быть? Вот, а в этом раз, и уже никто, я не знаю, кто бы пришел сейчас к врачу и сказал, ой, извините, а можно мне там поменять на мужчину? Я не хочу у женщины лечиться. Или в школе учителя. То есть практика доказывает для меня, только практика доказывает жизнеспособность того или иного Вот Алексей пишет, что привязывать тринитарное богословие к вопросам пола – это натягивание совы на глобус, и я с этим абсолютно согласна. И ну, мне как бы странно, что это все произошло. Но и как бы сами авторы этих концепций, которые пытаются тринитарное богословие выстроить вот это вот соответствие мужчин – как бы второй постаси Святой Троицы, в женщин Святому Духу. Это как бы немножко... Ну, это вообще, скажем, любо, ко всему тринитарное богословие, хотя я вижу, что нас смотрят специалисты и по тринитарному богословию, что действительно вот эти как бы такие спекулятивные вещи... Это, ну, то есть, богословие, мне кажется, таким вообще заниматься не стоит. Сейчас есть очень много разных источников. Вот, например, на Адам выступает как Первый, да, женщина Ева выступает как второй, э, не э, Адам от не Ева, не Адам от, Евы, а от Ева от Адама. Ну, вот, э, такие, это, но ну, мы все знаем из данных современной биологической науки, что базовый э, пол... Э, Людей, не только ну, людей в основном, да, это это женский пол. И только при наличии э, определенной хромосомы и там определенного участка этой хромосомы, который запускает процесс маскулинизации э, эмбриона, э, эмбрион развивается по э, мужскому типу. Э, Я думаю, что тоже важные вещи, которые нам нужно знать и учитывать. В том, потому что богословие, оно не должно быть оторвано от, от жизни, от научных исследований каких-то. Вот. И Алексей также говорит, что это, наверное, от неразвитости богословия пола в православии. Но я думаю, что, возможно, нам и не, не надо развивать богословие пола, что это как бы тема... Ну, то есть у нас чем больше развивается какого-то богословия, ну, тем больше придумывается каких-то вот таких странных концепций. Мой подход, я я как бы богословие все-таки рассматриваю как такую критическую скорее рамку, то есть способ критического осмысления наличных наличного опыта, э, каких-то таких структур, церковных в том числе, конечно, не только. Но поэтому я думаю, что богословие пола на сегодняшний день это может быть как раз э, определенный образ деконструкция стереотипов каких-то. Да? Но ну, на самом деле стереотипы — это неплохо. И э, для чего нужны стереотипы э, человеку? Для того, чтобы экономить э, э, экономить силы мозга, да, и постоянно не не приходить, вот эти причинно-следственные связи не выстраивать каждый раз по новой. То есть можно сразу из А в Z прийти, вот, и как бы например какие-то там, я не знаю, например стереотипом может выступать то, что солнце встает на востоке и садится на западе, да. С одной стороны, тут Шерлок Холмс, кстати, говорил о том, что зачем мне знать э, о том, что Земля вращается вокруг Солнца, то есть это мне никакой не дает. Э, прибавочной стоимости к тому, чтобы там раскрыть конкретные преступления. То есть я в голове держу только то, что касается конкретно э, моей жизни. Зачем мне знать, что солнце, я знаю, что оно встает на востоке, садится на западе. Все. Э, Это вот такой хороший стереотип, который соответствует действительности, даже если он не соответствует каким-то астрофизическим процессам. Вот, поэтому, ну, при этом нам необходимо для того, чтобы у нас развивалась, чтобы полететь на Луну уже, да, то есть если или там еще дальше, или там запустить какие-нибудь спутники, которыми мы пользуемся для передачи каких-то сигналов по сети интернет, то нам уже как бы более актуально становятся вот эти вот вопросы. Обычно так это делать, ну, то есть знать не надо. Поэтому с богословием пола, ну, очень часто, то есть э, э, развитие вот этой мысли, оно происходит от проблемы, да, то есть если люди чувствуют, что что что-то не то, как-то они не вписываются, и они как-то недовольны, у них внутренний дискомфорт те структуры, которые существуют, они не соответствуют потребностям человека, его личности какой-то. И тогда на самом деле приходится эти структуры пересматривать. Как я уже говорила, что если раньше в принципе всех устраивала система иерархии половой, вот, потом эта система перестала устраивать, и уже никто про эту иерархию не говорит да, вот для женских монастырей можно рукополагать женщин. Вот отец Николай пришел, я хочу сказать, что я до того говорила о рукоположении как возможности э, эксперимента, что э, и то, то, чего нам в православной церкви на мой взгляд не хватает, это возможность что-то делать, по-настоящему делать, да, и потом оценивать результаты этой этой деятельности. Вот St. Catherine Vision, организация в Соединенных Штатах Америки, которую возглавляет доктор Кирея Кифиджерайт, она предлагала решить вопрос с деканисами очень простым способом. Я повторяю уже то, что было в начале лекции. Это определить какие-то епархии, сделать такой пилотный проект, определить епархии, определить несколько их по по всему миру в разных социальных контекстах, рукоположить деканис, определить тоже разные функции, возможно, и потом э, проанализировать э, по протяжении пяти лет как изменилось отношение э, прихожан к деканисам, как к, вообще к вопросу о рукоположении диаконис, какой плод э, их деятельность принесла для церкви. Э, и мне кажется, что в, э, так, такой способ э, он позволяет э, нам э, как бы работать с реальностью, не натягивать вот эти эсхатологическую сову на какой-то глобус, или наоборот эсхатологический глобус на сову, натягивать. Ну, короче, не, не отправляться в какие-то там спекуляции такие о том, что никто не видел. Но конкретно работать с конкретной практикой. И действительно опыт других христианских общин, протестантских или католических, он позволяет посмотреть ну, на то, к чему это все может приводить. И не всегда, конечно, не всегда Результаты позитивные, вот. но нужно, как бы оценивать в каждом конкретном случае и смотреть. Вот. И только, только так, я только в такой э, способ каких-то реформ верю: то же самое, как молитвы на современном языке. Давайте мы введем молитвы на современном языке и потом посмотрим, к чему это приведет. Вот. Через 5-10 лет сделаем такие определим критерии. И для этого нам, конечно, нужно развивать богословие, и мы найдем, чем заняться целой когорте всяких специалистов, которые хотят себя реализовать в церкви. Вот анализировать опыт, например, какие-то делать выводы. Вот. Я надеюсь, что вы получили удовольствие. Я получила. Немножко удовольствия сегодня. Я всех благодарю за участие. Вы можете в записи посмотреть этот стрим. Вот, Если каких-то провокативных еще вопросов не будет, по-быстренькому так, то мы закончим. Я Хочу сказать, поблагодарить Матвея Берхина, который сегодня вел этот стрим для «Предания.ру». Также призвать вас заходить на сайт «Предания.ру». Фонд «Предания» существует за добровольные пожертвования. Мы можем тоже таким способом поддержать и сайты проект, который делает очень много интересных лекций, и не только лекций, разного контента, и также помогает в рамках разных проектов людям, которым такая помощь требуется. И я, мне же, кстати, написали, хорошо, что конец месяца, мне написали, что у меня заканчивается трафик. Вот, поэтому я буду отключаться, всем желаю, кто празднует сегодня праздника святых Петра и Павла, я уже буду разговляться сегодня, поскольку у меня заканчивается пост, вот, и всем желаю всего наилучшего, и всем чмоки в этом чате, до свидания, спасибо, кто был со мной.